0: ¿Cómo están? Es miércoles 25 de octubre de 2023. Este es el podcast electoral del libro eh, para ustedes que nos eh, sintonizaron y, y, y nos dieron una muy buena audiencia en nuestro programa debut de la semana pasada. Estamos junto a Max Colodro y Darío Paya, nuestros panelistas estables. Recuerden que este, este programa tiene una modalidad eh, nueva y es que cada panelista se presenta cada miércoles con una ofrenda, así lo hemos denominado, eh, con un tema eh, a exponer y que luego nosotros comentamos. Esta semana vamos a partir con la ofrenda de Max Coloder, Max. Adelante.
1: Muchas gracias Eduardo, un abrazo a Darío. Para mí la ofrenda de la semana obviamente tiene que ver con la elección eh, ocurrida el fin de semana en Argentina. Creo que eh, fue una elección eh, sorpresiva, pero que también... Eh, eh, nos muestra la complejidad de los procesos políticos que estamos viviendo en América Latina y en el mundo en general. Entonces yo creo que es importante, y esta es mi ofrenda, eh, sacar lecciones. Las lecciones que nos sirven a nosotros en Chile, en nuestro contexto, en nuestro momento, eh, de lo que está ocurriendo en Argentina y de lo que fueron estas primeras luces que nos deja la, la primera vuelta electoral, la primera vuelta presidencial, de cara a lo que va a ocurrir en exactamente un mes más, es decir, la segunda vuelta. Yo creo que la primera gran lección, la primera gran ofrenda que nos deja la elección presidencial argentina es el tener que mirar con mucha cautela y con mucha responsabilidad los procesos de deterioro generados por la mala gestión de un gobierno. En Argentina, eh, un gobierno que tiene una gestión económica, resultados económicos realmente desastrosos en el último tiempo, tasas de inflación altísimas, déficit fiscal muy altos, niveles de pobreza eh, masivos, eh, un deterioro de la calidad de vida y de las condiciones de vida muy impresionante en los últimos años. Y sin embargo, lo que uno confirma, con sorpresa, en esta primera vuelta electoral, es que el gobierno, el candidato del gobierno, que además es el ministro de Economía, es decir, es el encargado de gestionar precisamente aquello que en Argentina está hoy día siendo el gran dolor de cabeza de la ciudadanía, el gran drama de la ciudadanía. Bueno, ese candidato, ese ministro, sale en primer lugar con un 36%, le saca más de seis puntos de diferencia al candidato que queda segundo y que se integra también al balotaje, que es Miley, que venía siendo la gran sorpresa que aparentemente todas las encuestas lo daban como el candidato mejor aspectado, el que mejor eh, pronósticos y proyecciones tenía, y sin embargo el candidato del gobierno, que muchos incluso pronosticaron que no llegaba a la segunda vuelta, muchos pronosticaron una segunda vuelta entre Miley y Patricia Bullrich, es decir, la candidata de la centro-derecha que quedó definitivamente fuera de carrera, con un muy mal resultado, un 23%, bueno, yo creo que es una señal muy importante y es una lección para aquellos que miramos, que observamos, pero también para los actores políticos en Chile, el ser muy cautelosos, ser muy responsables. Eh, a, a mí me pasa muchas veces que escucho eh, a mucha gente que cree que el gobierno de Boric, que es un gobierno que ha tenido muchas dificultades y muchos problemas de gestión durante estos dos primeros años, eh, es un gobierno que ya está prácticamente liquidado desde el punto de vista político, es un gobierno que no tiene perspe perspectivas, que no tiene proyección política, yo en eso creo que la elección argentina nos da esta ofrenda de la cautela, la responsabilidad, los gobiernos tienen manejo, tienen capacidad de maniobra, manejan gran cantidad de recursos económicos de los cuales finalmente pueden hacer uso y abuso, como ha ocurrido este último mes en Argentina, entonces creo que esa es la primera gran ofrenda que nos deja la elección del día domingo. De y la segunda, muy rápido, la segunda gran lección es la tremenda irresponsabilidad de la división opositora. Yo entiendo que siempre las oposiciones que tienen identidades y perfiles distintos tienen legítimo derecho a competir en primera vuelta. Eh, me parece lógico, me parece bien, creo que le hace bien a la democracia. Pero, teniendo claro, sobre todo cuando son dos oposiciones que convergen en algún sentido en una, en una misma identidad, en, una misma, en un mismo proyecto político como era el caso de estas dos oposiciones argentinas y como es el caso también de las dos oposiciones que hay en Chile por eso creo que es una ofrenda importante para nosotros Partido Republicano, Chile Vamos saber que van a tener que competir que probablemente van a tener que enfrentarse o en una primaria o en una primera vuelta pero que después necesariamente van a tener que coincidir y por lo tanto hay que cuidar las formas hay que cuidar las relaciones, hay que saber pensar que tarde o temprano te vas a tener que encontrar con ese compañero, con ese adversario con el cual te enfrentas en determinadas circunstancias, pero al cual finalmente estás obligado a convocar para poder enfrentar al enemigo, al adversario principal, en este caso, que es la izquierda. Creo que mi ley, y termino con esto, eh, la tiene hoy día muy difícil, precisamente porque extremó, radicalizó y expresó cosas frente a sus adversarios con los cuales iba a tener obligatoriamente que converger en algún momento que hoy día son muy difíciles de reparar. Hoy día lo vemos, invita a Patricia Bullrich, Patricia Bullrich está disponible para darle el apoyo, pero hasta hace una semana atrás Patricia Bullrich era una terrorista pone bombas y que ponía bombas en un colegio. Entonces la, el, la pérdida de consistencia y de credibilidad producto de este imperativo ahora de tener que acercarse y subir a su adversaria a un esfuerzo por derrotar al adversario principal, le va a ser mucho más difícil y cuesta arriba. Entonces creo que estas dos, estos dos aprendizajes son, en mi opinión, los dos grandes, las dos grandes lecciones y las dos grandes ofrendas que nos deja esta primera vuelta de la elección en la Argentina.
0: Buenísimo, Max. Eh, muy buen análisis, muchas gracias. Darío
2: Paya, ¿con qué nos va a sorprender esta semana? Ah, no, más que sorprender, quería hacer un par de comentarios sobre, sobre lo de Argentina y este eh, agregado que hace Max respecto a Chile. Sobre la elección Argentina, en plano de análisis electoral, uno, tal cual dije la semana pasada, no hay que creerle mucho a las encuestas. Eh, hay un porcentaje importante de gente que, que viene no votando en Argentina. Esa gente no contesta, no contesta en cuenta que y que 5% más se enganche y vote o no, puede hacer toda la diferencia. Votó incluso menos vot gente esta vez que las veces anteriores. No tiene raro eso, Da la verdadera campaña del terror que hubo en el, en el último mes. Eh, y, y niveles, entre paréntesis, que algún día haremos un, un, un programa, in, pero en clase, en clave humorística, para hablar de los niveles de intervención electoral que hubo. porque Realmente... Son cosas casi irrisibles las, 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 que, las que se vieron. Eh, con cuestiones tan locas como que a raíz de que Miley firmó un contrato muy visiblemente en la tele de que nunca iba a subir un impuesto, Massa dijo, bueno, yo voy a bajar el impuesto a las ganancias. Y alguien le dijo, bueno, si usted es ministro ahora, desde el Congreso le dijeron, eh, ¿por qué no manda el proyecto ahora? Y lo mandó. Y en 10 días se eliminó el impuesto a las ganancias. Absolutamente, el impuesto a la renta al menos una excepción para la gente de, de ingresos más bajos, pero no tan bajo o sea, una, una cuestión absolutamente insólita. pero eh, yo, yo creo que va a ser muy interesante ver, yo creo que la elección está abierta creo que yo centraría el análisis en uno de los slogans de, de, de masa, cuando dice cambio tranquilo el tranquilo es claramente una alusión a, a la inquietud que produce mi ley la pregunta es si es creíble la promesa de cambio de masa yo creo que es ahí donde se va a trabajar la litis como dirían los abogados es ahí donde está la, la, la batalla comunicacional donde cada uno va a tener que, que persuadir al electorado argentino eh, y sobre lo que dice Max fíjate que es una mala costumbre de las derechas en todas partes del mundo dedicarse a pelear y agotarse peleando por el 3% en el que no están de acuerdo en lugar de ser movimiento y hacer cosas juntos en función del 95% que, 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 que los hace parte de, 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 de un mismo sector eh, alguna vez pero esto fue hace años, puede haber cambiado alguien hizo la estadística, un amigo de columnas escritas por gente de las derechas los medios chilenos y columnas escritas por gente de izquierdas y el 99% de las columnas de izquierda estaban previsiblemente dedicadas a defender un punto de vista de izquierda o criticar a la derecha. Como el 75% de las columnas escritas por alguien de derecha estaban dedicadas a criticar a alguien más de la derecha. Claro. Entonces, esto le costó a la derecha una elección que tenían ganada en España y ahora les puede estar costando una en, en, en Argentina. Efectivamente, como dice Max, es una elección eh, que hay que escuchar acá porque si no hay que ponerse un, un, un cucurucho, ¿no? No, es eh, claro, bueno, eso puede ser muy, muy duro. Oye, y sobre mi ofrenda, yo, yo quiero, yo vengo a, a traer un trozo una conversación que tuve con una distinguida ex alumna del Leadership Institute, la flamante presidenta del Consejo Constitucional, con Beatriz Elia, Porque yo creo que ella, con mucha claridad, conversamos de las razones por las que ella cree que un segmento decisivo del electorado, que son los que llamamos votantes nuevos, aquellos que no venían votando, que se incorporaron el año pasado a propósito del voto obligatorio, bueno, un argumento decisivo para, para esa gente, que se suma a los otros dos, que yo lo sintetizo así. Si te parece,
0: ¿sí? ¿Sí? Ahora mismo, escuchemos, escuchemos ahora eh, no? te, este trocito de, de
2: video. O sea, lo que tú me dices es que las razones que la gente tuvo para votar rechazo el año pasado, Ahora quedaron bien resueltas y por eso no le gusta. O sea, ¿pueden pagar, ¿podrían pegar el manotazo a los fondos de pensiones? No. ¿Están obligados a preocuparse de delincuencia y, y de frontera? Sí. Político? ¿Está garantizada la libertad de elección en salud? Sí. ¿La libertad en materia de Y para
0: todos, sin importar los ingresos. También, libertad educacional también.
2: ¿Garantizado la continuidad de los servicios públicos? Así es. Con razón no le gusta a la izquierda, güey. Por, por eso bloqueaban pues, cualquier posible acuerdo.
0: Así nunca les interesó construir ningún acuerdo. Uno podía avanzar en todo lo que ellos quisieran y siempre iba a haber una coma, un punto, una tilde eh, que no les gustaba eh, y que usaban como excusa para no sumarse al acuerdo, para no poner la firma o para no votar a favor. Eh, nunca quisieron claro yo creo, agua, construir ¿no? acuerdos. Bueno, ahí estaba efectivamente Beatriz Evia y, y cuéntanos cuál, cuál es... Eh, ¿Qué lo va a construir desde Yo te decía
2: ahí. que yo creo que aquí hay, hay, hay tres públicos ¿eh? Eh, muy relevantes en este minuto que no han terminado de percibir algunas cosas. Uno, hay un electorado de derecha que no ha terminado de comprender, esto lo conversamos en detalle la semana pasada, así que simplemente lo menciono, no lo desarrollo, de que esta pretensión de seguir con la constitución actual, la del 80, la del lago, como se quiere llamar, en el fondo ya no tiene sentido porque el año pasado se le bajaron los quórum para modificar la cuatro séptimo. Por tanto, modificarla es facilísima y no garantiza y no da ni una estabilidad hacia el futuro. Desapareció la constitución del 80 en la práctica. Está ahí colgando de un, de un quórum muy facilito, de, para, que hace muy fácil cambiar. Segundo, muy importante, algo que de alguna manera abordaba Beatriz en, 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 en la frase que escuchamos, eh, yo creo que esto es importante para la gente de centro-izquierda, para la gente moderada, para amarillos, de, etcétera, etcétera, ese, ese universo... Eh, porque yo creo que hay abundante evidencia de que la derecha, las derechas representadas en el Consejo hicieron amplísimos esfuerzos por llegar a acuerdos y que esos acuerdos nunca tuvieron ninguna posibilidad de llegar a puerto porque había una decisión del PC de estar en contra y eh, amplio extensiva al, al, al Partido Socialista que no se iba a dividir del resto del gobierno y en el fondo lo que hemos visto en la última semana son excusas para estar en contra porque incluso cuando se les presentaron las indicaciones que resolvían los problemas que tenían, eh, la votaron en contra igual. ¿eh? Eh, yo creo que aquí se hizo un esfuerzo de verdad por llegar a textos lo más consensuados posible y, y, y si eso no fue posible, es por una decisión del PC. Y yo creo que eso es muy importante para otros electorados a la hora de decidir eh, qué hace. Y finalmente, estas razones que, da, que conversábamos con Beatriz, que creo que son cruciales para ese... Segmento gigantesco del electorado que votó porque el voto es obligatorio, entre el cual todo indica que el año pasado el rechazo ganó como 75-25, que tuvieron razones muy específicas para votar rechazo y que hoy día no saben porque, bueno, entre que la campaña no ha partido y que poca gente lee la, las constituciones y porque las soluciones siempre captan menos la atención que las advertencias de las amenazas. El año pasado... Los chilenos estaban muy advertidos de las amenazas que se cernían producto del de texto que se estaba proponiendo. Poner atención a alguien que te dice, oye, aquí viene la solución a tu inquietud, es siempre más difícil, pero las soluciones están. Y yo creo que con las semanas y en la medida que la gente vaya descubriendo que sus preocupaciones, fronteras, ¿no? ahora se le raya la cancha de la clase política, no puede entenderse el problema, está resuelto. Seguridad. Medidas importantes, se le raya la cancha a la clase política para que no siga chuteando el tema. Libertad de elección en salud, en educación, garantía frente al manotazo eh, de las pensiones. Bueno, en fin, las cosas que se acaban de mencionar. Yo creo que esas son razones sustantivas, decisivas, para ese segmento del electorado y que con el paso de las semanas y los días yo creo que se van a empezar a, a manifestar en la encuesta y generan un ambiente nuevo, distinto que va a llevar, como dije la semana pasada, que yo creo que esto lo va a ganar el apruebo, y no, no apretado.
0: Bien. Impresante, Max. ¿Algún comentario sobre la ofrenda de, de Darío?
1: Yo estoy de acuerdo con Darío en, en una cuestión que para mí es clave en este proceso y que creo que nos hemos empezado a, a dar cuenta y a hacerla consciente, explícita, muy hacia el final. Yo siempre tuve la convicción, al menos desde el día 7 de mayo, cuando vi los resultados de la elección de consejeros, 35% republicanos, 23% chilevamos, es decir, las dos coaliciones de derecha sumando en torno al 57, 58%, que en ese escenario la izquierda no tenía ninguna posibilidad de aprobar nada. No iba a ser posible construir nada con la izquierda desde una hegemonía tan consistente y tan rotunda de las listas de derecha, de las fuerzas políticas de derecha en este consejo. Entonces, hemos vivido de un baile de máscaras, de una de un de un jugar a que vamos a ponernos de acuerdo cuando hay un sector que nunca quiso y nunca estuvo disponible a ponerse de acuerdo no le iba a dar eh, el triunfo político a, a, la, a la derecha eh, llegando a acuerdos con una, en, en el marco de un consejo eh, donde la hegemonía era tan marcadamente de derecha. Entonces, yo creo que lo que estamos viendo al final es el desenlace no sorpresivo eh, de algo que estuvo escrito de esta manera siempre. En eso coincido plenamente con, con lo que plantea Adrío. Ahora, mi única gran duda, mi única gran pregunta es si estas cosas no es mejor no me refiero a la izquierda porque tengo claro que la izquierda tenía que hacer eh, la pantomima y el juego de piernas hasta el final, pero ¿no será mejor que los adversarios adviertan y transparenten esto desde el comienzo y no caigan también en esta idea de, de, de la ilusión de que es posible construir un acuerdo cuando la evidencia dura política eh, te dice que no hay ninguna posibilidad yo creo que a lo mejor el escenario de la discusión, la manera de abordar la discusión y este proceso hubiera sido diferente, no sé si mejor o peor, pero al menos diferente y más transparente si el país, o al menos un sector del país, hubiera tenido claro desde el comienzo, desde el día 7 de mayo, que nunca hubo una posibilidad de construir un acuerdo real porque la izquierda no iba a conceder un acuerdo a una a una mayoría y a una hegemonía de derecha tan contundente como la que se expresó el 7 de mayo oye, ante,
2: ante eso Eduardo, disculpa, yo creo que dado que lo que dice Max es tal cual sí hace, para ponerlo en un marco correcto, es necesario agregarle algo y es que, no obstante lo cual el texto sobre el que se va a pronunciar la gente retiene un porcentaje gigantesco no, no quiero entrar al debate si es 80% más la estructura, la lógica, la redacción, las ideas que salieron del trabajo los expertos a comienzos de año, incluso con la firma del comunista. O sea, sí, estoy de acuerdo con eso. Tal cual lo izquierda. dice Max, la izquierda nunca quiso después de, de la elección de los consejeros. No obstante lo cual, el texto sigue siendo un texto bastante razonable, centrado, fruto de un esfuerzo por llegar a un acuerdo. Eh, que la izquierda no lo haya querido no fue una excusa para que la derecha volviera a un texto partizano. Yo creo que eso es muy importante y valorable para ese electorado de centro que, que, que quiere sentirse parte de un, de, un, de un documento de esas características.
1: ¿no? Estoy de
2: acuerdo con eso.
0: Oye, te, nos quedan un par de minutos y en ese par de minutos quiero yo hacerle una pregunta estrictamente electoral, dado el título de este, de este podcast. Eh, ¿Cuánto efecto electoral tienen los panamericanos? Eh, fíjense que... Eh, el gobierno lo hemos visto muy, muy involucrado, vemos que el presidente, varios ministros, van a las pruebas, en fin, eh, tratan de estar allí. Eh, y, y, y bueno, uno se da cuenta, digamos, que, que el gobierno probablemente sospecha que esto les puede dar una oportunidad electoral grande, pero en paralelo a eso, sigue pasando cosas eh, fuera de las canchas, donde pasan cosas buenas, efectivamente. Eh, ayer tuvimos una tiktokera narco acribillada a plena luz del día... Tenemos esta noticia de que Sinovac, digamos, no va a participar o no, no, no va a armar su planta en Chile, digamos. Tenemos este paro de 50 días que tiene 30.000 niños sin clases. ¿Cómo, ¿Cómo afecta la contingencia tanto de las noticias buenas como los panamericanos, como las otras noticias malas? Estoy pensando en Argentina, digamos. ¿Eh, ¿Cuánto afecta esto electoralmente? ¿Se penaliza? ¿No se penaliza? Max, ¿qué, qué opinas tú?
1: Yo creo que ayuda en el sentido de mejorar el clima y el ambiente, no sé si eso tiene una expresión directa en la mejora de la aprobación al gobierno y eventualmente en la caída de la desaprobación, precisamente por las cosas que mencionas tú, yo creo que el país está observando en paralelo a los panamericanos cosas bien complejas, bien dramáticas, las imágenes ayer de esta tiktoker asesinada en la calle, es una imagen bien impresionante, eh, el tema Sinovac, eh, hubo baleos eh, al interior de una estación de metro ayer en la tarde, eh, alzas de la benzina, los problemas económicos que afectan el bolsillo de la gente siguen en curso, siguen profundizándose. Yo creo que el, el alza del, de los combustibles de este, de este nuevo jueves, que va a ser un alza importante de nuevo en torno a, a 30 pesos, los, nuestros famosos 30 pesos que nos persiguen, eh, bueno, yo creo que al final esas cosas también dejan eh, una, un impacto, tienen un, un, un efecto en el estado de ánimo, en el, en el malestar, en, en la incertidumbre. Ahora, que haya un cierto desahogo y que haya una cierta alegría y, y, una, y, una, y un cierto optimismo generado en torno a los panamericanos y eventualmente a los buenos resultados de los equipos chilenos, puede ayudar en el ambiente, en el clima político, pero yo no sé, tengo mis dudas de que eso se exprese, o al menos se exprese significativamente en cambios de tendencia, en términos de, de que hay un salto muy importante en aprobación y eventualmente una caída en desaprobación. La verdad, lo veo, o al menos hoy día, en esta primera etapa, en esta primera semana, poco probable.
2: Marío. Mira, dos comentarios. Eh, uno muy puntual a propósito de esta imagen brutal de de esta mujer tiktokera, influencer, eh, asesinada, ¿m? en que yo escucho dos reacciones y una es la de horror frente a la imagen eh, y otra es esa pregunta que dice, bueno, ¿esta no es la misma persona que vi en los noticiarios que la tomaron presa y me explicaron todo lo que había hecho y que fue un operativo con 100 detectives y, y estaba en la calle? ¿No? ¿Eh? yo creo que, 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 que ahí hay dos dramas ¿eh? uno la brutalidad de, lo, de la imagen y otro la, la brutalidad de lo que estamos viviendo que alguien que, que tiene el prontuario respecto al cual de, de que las autoridades nos, nos contaron todo lo que nos contaron y, y nos lo mostraron como documental en televisión hace poco tiempo está en libertad yo creo que la, la gente simplemente no puede comprender y, y, y por eso que la demanda por, por seguridad hay una corrección profunda en Chile es, es urgente. Y respecto a los Juegos Olímpicos y el efecto eh, político, dije Olímpico, no no va para tanto. No, Panamericano. ¿no? Panamericano no va. Eh, aquí hay otra cosa. To, me suma todo lo que dijo Max. Pero es evidente que el gobierno y la izquierda no quieren que parta la campaña del plebiscito. Quieren prolongar el enredo, la falta de definición, la falta de información. Te voy a poner otro ejemplo una polémica completamente artificial, un boche reglamentario ni, ni siquiera voy a dignarlo argumentándolo, ¿no? pero un boche que han inventado en el consejo para tratar de dilatar el cierre del proceso la, la verdad que la, las cosas se precipitaron en la última semana, se terminó mucho antes sobró tiempo, existía la posibilidad de que el texto hubiera estado ya enviado al, 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 al presidente para que diste el decreto y, y parta formalmente la campaña la izquierda de gobierno, el PC, no tiene ni un interés quieren seguir dilatando. Y desde esa perspectiva, el, lo, los Juegos Panamericanos, ojalá se prolongaran una eternidad. ¿eh? Eh, capaz que pase el cometa Halley de nuevo por Chile. Los más jóvenes sí, no tienen sí. idea de qué estoy hablando, pero eh, de, esta, de estos temas que te permiten cambiar la, 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 la atención, eh, distraer en eh, el lugar, el lugar de centrarla. Pero yo creo que al final es poco lo que se puede hacer por como han dicho, tapar el, el sol con un dedo. la dificultad que tiene el gobierno la dificultad que tiene para hacer las cosas bien son bastante estructurales, porque tienen que ver en parte con las cosas en las que creen y hay un divorcio ahí muy grande con el sentido común de los chilenos y en una incapacidad de gestión que ha quedado bastante acreditada y ninguna de esas dos cosas se corrigen con, con maniobras comunicacionales. ¿eh? Pero, pero sí, creo que hay un bombín subiéndole la el, el atractivo espontáneo que espontáneamente pueden generar los Panamericanos y desde luego ponernos al presidente observando todos los deportes posibles es, es parte de eso digamos, ¿no? pero pero no, no me llama la atención no creo que tenga demasiado efecto práctico
0: buenísimo, Darío Maya más Colodro, muchas gracias por otra semana del podcast electoral nos vemos la próxima, que está muy bien
2: oye Eduardo, ¿es verdad que sí. compite en los Juegos Panamericanos el fin de semana tú?
0: Le dije ah, que
2: en Eduardo Sepulveda con, con posibilidad es, de medalla.
0: Ese es mi, mi, mi homónimo. ¿eh? Cuando la gente googlea, él es el protagonista siempre, el ciclista argentino que es un crack. Así que ojalá le vaya bien.
2: Usted otro crack, <risa> joven.
0: ¿eh? Ya, que esté muy bien. Buena semana. Un abrazo, Eduardo. Chao, chao.
1: Un abrazo, Darío.
0: Muchas chao, gracias.
1: El libro. La realidad, ¿cómo no la habías visto?